0: Herzlich willkommen zur Episode 2 meines Podcasts und damit auch schon zur ersten Interviewfolge. Heute habe ich Lena Wittneben zu Gast. Lena ist systemischer Coach und Edutainerin. Was das genau bedeutet, erfährst du gleich im Interview. Ihr Credo ist eine Songzeile aus einem Lied von Leonard Cohen, nämlich There is a crack in everything and that is how the light gets in. Und genauso heißt auch Ihr eigener Podcast, There is a crack in everything. Also hört ihr den unbedingt mal an. Sie selbst bezeichnet sich als Expertin für mehr Erfolg und Balance ohne Selbstoptimierungswahn und Schakka-Attitüde und genau das verkörpert sie meiner Meinung nach auch und hat deswegen vor kurzem ein einwöchiges Praktikum in einem Hospiz gemacht und darüber sprechen wir heute, was sie dabei über das Sterben, aber vor allem auch über das Leben gelernt hat. Also, lass dich inspirieren. Ja, Leda, herzlich willkommen in meinem Podcast diesmal. <lacht>
1: Ja, hi Dennis, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
0: Normalerweise startet man ja im Podcast so mit den Fragen, ja, was hast du irgendwie, was wolltest du als Kind werden? Äh, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Ich starte mal direkt mit einer anderen Frage, nämlich, äh, hast du Angst vor dem Sterben?
1: Puh, das ist <lacht> wirklich mal äh, ein Einstieg. Um, habe ich Angst vor dem Sterben? Ich sag's auch, sag's mal anders, also ich habe keine Angst vor dem Tod mhm. und wenn ich, ja, wenn ich in Frieden sterben kann, wenn ich in Ruhe gehen kann, dann habe ich, glaube ich, auch keine Angst vor dem Sterben.
0: Ja, also sehe ich genauso, wir kommen ja später wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr darauf mhm. zu sprechen, was da unsere Erfahrungen mit dem Thema sind, aber bei mir geht es genauso, dass der Sterbeprozess an sich, ja, bin ich nicht so scharf drauf, vor dem Tod mhm. habe ich eigentlich wirklich auch keine Angst, muss ich sagen. Und ähm, bevor wir jetzt natürlich schon nochmal zurückblicken, auch auf dein Leben, aber wenn du jetzt nur noch ein Jahr zu leben hättest in die Zukunft geblickt, was wären denn so die Sachen, die du gerne noch auf jeden Fall machen würdest, äh, tun wolltest, besitzen wolltest, mhm. keine Ahnung?
1: <lacht> ja, danke, dass du gleich Besitzen sagst, weil ähm, Besitzen, das kann ich, glaube ich, ähm, ad hoc streichen. Ich bin wenig materiell veranlagt, das heißt mhm. nicht, dass ich nicht äh, schöne Dinge auch mag und auch äh, Luxusgüter nicht zu schätzen weiß, also bitte nicht missverstehen. Aber ich habe beispielsweise vor zehn Jahren, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, bin ich hier in Hamburg bewusst in eine sehr, sehr kleine Wohnung gezogen und habe auch bewusst all meinen Kleiderschrank und mein Bücherregal radikal reduziert. Ne? Mhm. Und wirklich in, in, out, out, also für etwas, was ich mir neu kaufe, geht irgendwie auch etwas raus, weil ich es immer schön finde, ähm, ja, wirklich reduziert zu leben. So ja. Reduktion als Ausdruck Waren, Luxus. Mhm. Aber um natürlich auf äh, deine Frage zurückzukommen, Dennis, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der eine, der eine eine Bucketlist, eine Löffelliste hat, wo dann okay. irgendwie große Dinge draufstehen wie, weiß ich nicht, Niagarafälle, ähm, Skydiving, whatever. Ich persönlich glaube nämlich sogar immer, dass auch so ein paar, wenn es so verrückte Träume gibt, dass die auch so Flausen im Kopf oder verrückte Träume bleiben dürfen. Und ich probiere wirklich allen Ernstes die Dinge, auf die ich wirklich, wirklich Bock habe umzusetzen, einfach zu tun. Und ja. Stand heute bin ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben, weil es, ja, weil ich es eben sehr selbstbestimmt gestalte.
0: Ja, das ist doch äh, schon mal schön. Hört man jetzt ja. nicht alle Tage. Von daher äh, freut mich das. Und ja. ähm, jetzt schauen wir trotzdem mal so ein bisschen zurück, mal, mal angenommen, oder nicht angenommen, sondern du, du blickst jetzt mal auf dein bisheriges Leben zurück, auf deine 23 Jahre ungefähr, gell? Ja. Ach,
1: danke, das eine, 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 eine mittelalte Frau sehr gerne. Ich bin, ähm, ich werde in diesem Jahr 44, genau. Okay,
0: ja, und was also war jetzt so? Ich bin die... guten
1: Mutes, dass ich, noch, ähm, dass ich auf jeden Fall noch 88 werde.
0: Ja, das ist so, klar. Also das plus hoffe ich doch auch. Ja. Ja, das, ja. das hoffe ich doch auch. In den äh, 44-Jährchen, äh, was waren denn jetzt so die wichtigsten Stationen, wenn du mal genau. zurückblickst, die dich am meisten irgendwie geprägt haben?
1: Ja, ja, das ist eine total schöne Frage. Und fange ich mal ganz basal an, denn einfach äh, meine Geburt. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich dass ich leben darf, dass ich, dass ich lebe, dass ich ähm, Mitte der 70er, um es nochmal ins Spiel zu bringen, ähm, <lacht> einfach in, in, in einer Demokratie geboren bin. ja, ähm, Das ist also es ist ja erstmal totaler Zufall, ja, mhm. dass, dass ich in der, in der Genlotterie irgendwie auf die Welt gekommen bin, aber eben auch, dass ich in einer Zeit von Frieden, in einer Demokratie geboren bin. Insofern Punkt eins, auf jeden Fall die Geburt, um überhaupt dieses Wunder des Lebens äh, mit all seinen Irrungen und Wirrungen mitmachen zu dürfen. Und ansonsten sind für mich so zwei ganz, ganz einschneidende Erlebnisse gewesen, dass ich mich so nach dem Berufseinstieg, ich hatte damals zunächst nur eine Lehre gemacht, Mhm. und war in so in einer ähm, inhabergeführten ähm, Bildagentur und Fotostudio und war da unfassbar unglücklich. Was für eine Lehre war das denn? Krass. Um, das war damals äh, Obacht, ja, wir fangen an mit äh, Internetstunde 0, das war einer von diesen neuen Medienberufen und hatte den kryptischen Titel ähm, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Okay. Also ich, ich sag das immer so so ein bisschen salopp, das war so ein Infobroker für Arme und mhm. damals, ähm, ja, in, in der Bildagentur, wo du natürlich irre viele ähm, digitale hey, Neuzeitfotos hattest, ja, ähm, habe ich, hab ich da eben gearbeitet. Und ich war da aber unglaublich äh, unglücklich aufgrund einer unfassbar schlechten Führung. Ja. Also wirklich noch so richtig autokratisch. Und da habe ich irgendwann den Hintern hochgekriegt, also bin auch aus meiner Opferleidenshaltung herausgekommen und habe nochmal ähm, ein Studium nebenbei ähm, am Abend und am Wochenende aufgesattelt, Medienfachwirtin, was für mich dann einfach ähm, ja, die Basis war, um zu wissen, so okay, alles klar, wenn ich wirklich in meinem Leben nochmal mehr Verantwortung übernehmen will, wenn ich all meine beruflichen Ideen und Träume auch in die Tat bringen will, dann muss ich und will ich auch faktisch äh, mich noch mehr aufschlauen und brauche ich auch de facto eine höhere Qualifizierung. Mhm. Genau, und dass ich da einfach aus dem Quark gekommen bin äh, ja und dann eben auch eine neue Anstellung gefunden habe. Ich habe dann damals Mitte der, oder an, ja, Mitte der 2000er ähm, hier in Hamburg in einem großen Verlagshaus angefangen und habe da quasi so Internet von der Stunde Null gelernt. Und das war so meine zweite ganz, ganz große Station, in großen Konzernen zu kommen, tolle Chefs zu haben, also wirklich Führung zu erleben, gefördert zu werden und in einer neuen Sache mich so richtig mit, mit Leidenschaft reinzustürzen. Und mhm. ähm, die Dritte, ganz, ganz, der dritte, ganz, ganz wichtige Schneide oder Wendepunkt in meinem Leben war dann, als ich mich vor ähm, zehn Jahren selbstständig gemacht habe. Also, so schön wie die Verlagsjahre auch waren. Ich habe halt unfassbar viel Gas gegeben, habe mich damals dann auch viel über die Arbeit definiert. Ja, also jetzt nicht prestigemäßig, aber einfach so, oh, Verantwortung und gearbeitet wirklich ähm, äh, wie eine Beknackte, um man mal ja. so zu sagen. Bin dann auch, ähm, ja, klassisch krank geworden. Ja, und habe dann eben den Stecker gezogen, habe hab mir damals auch überlegt, was ist wirklich wichtig, was will ich wirklich und habe mhm. mich dann eben vor zehn Jahren selbstständig gemacht und insofern Geburt, ähm, aus dem Quark kommen <lacht> ja, und äh, letztlich der Sprung in die Selbstständigkeit, das sind für mich meine absolut zentralen Wendepunkte im Leben. Ja,
0: spannend, krass. Und bist auch noch selbstständig heute und äh, genau. jetzt mal Corona außen vor gelassen, wenn das <lacht> nicht da wäre, nicht da ist, ja. womit wird genau. normalerweise dein Geld?
1: Also du meinst in der Zeitrechnung pre-Corona, genau, ja also jetzt äh, zwei Wochen, wir, wir sprechen gerade ja ähm, so knapp Ende März äh, genau äh, zurück. Ja, was ich mache, ich bin ähm, systemischer Coach und ganzheitliche Gedächtnistrainerin und äh, von Hause, wie gesagt, äh, auch noch Medienfachwirtin und mache dahingehend so Marketingberatung für Gründer, Einzelunternehmer, also wie kann man sichtbar werden? Wie kann man seine Presse- und PR-Arbeit in Eigenregie machen? Wie kann man Netzwerken? Und im systemischen Coaching-Bereich und im Gedächtnistraining, ich nenne mich da immer Edutainerin, ja, so nach dem Motto, schlimmstenfalls äh, macht es auch noch Spaß und du fühlst dich unterhalten, mache ich eben größtenteils entweder auf öffentlichen Konferenzen, Kongressbühnen oder eben in Firmen, gebe ich Vorträge und mache Workshops so rund um die Themen, wie können wir ohne, das ist mir mal ganz, ganz wichtig, Selbstoptimierungswahn und ohne irgendein coaching chakagetour äh, mhm. produktiv bleiben, konzentriert bleiben, fokussiert bleiben, aber dabei eben auch mental erholt. Genau, und okay. das ist ein guter Mix, und dann hast du auch schon angekündigt, habe ich auch noch einen Podcast. Also ja, es sind einfach viele, viele Tätigkeiten, die letztlich aber immer auf ein Wozu oder ein Purpose, um meine Ambizismen ins Spiel zu bringen, bei mir einzahlen.
0: Und der ist nochmal in einem Satz zusammengefasst.
1: Oha, wenn ich, das hört sich jetzt fast Elevator-Pitch-mäßig an. Ja, genau. Ähm, ja, letztlich ist es für mich immer am wichtigsten, Menschen, und da sage ich häufig auch wieder, mit sich selbst in Kontakt zu bringen und anderen mhm. in Kontakt zu bringen. Und was ich damit meine, ist eigentlich nicht, dass ich mich jetzt irgendwie abfeiere, wenn ich auf der Bühne stehe und denke so, oh geil, voll toller Vortrag, oh die Leute lachen und klatschen sondern wenn ich merke, dass die Dinge, ich habe die Weisheit ja, weiß Gott nicht, mit Löffeln gegessen. Also ich bin ja selbst eine permanent Lernende und eine, die sich auch immer wieder konzentrieren und mental erholen muss. Ja. Aber für mich ist mein Wut einfach, wenn ich merke, dass Menschen durch die Impulse, die ich gebe, einfach wieder mit sich selbst in Kontakt kommen. Und bei allen anderen Dingen, sei es jetzt eben die Marketingberatung oder bei Workshops, einfach auch wieder Menschen untereinander miteinander, ja, <lacht> untereinander, miteinander äh, in Kontakt zu bringen. Und das mhm. sind einfach Dinge, für die ich gerne aufstehe, für die ich loslaufe und ja, die mich einfach glücklich machen. Also ich finde auch immer, wenn man sich untereinander nicht vernetzt, ohne, ein, ähm, ohne einen Hintergedanken, also ich, es ist auch total okay, wenn irgendjemand Affiliate-Deals macht oder sagt so, ey, wenn du darüber einen Job bekommst, dann kriege ich aber so und so viel Prozent. <lacht> finde ich total legitim, aber ich selbst empfinde es immer einfach nur als unterlassene Hilfeleistung, wenn man beispielsweise irgendwie nicht eine Firma mit Freelancer X in Kontakt bringt oder dem einen nicht erzählt, ey, der könnte genau das gebrauchen, was du tust. Also ich bringe einfach oder ich stelle einfach gern Kontakte und Verbindungen her.
0: Okay. Ja, der Elevator ist schon jetzt zweimal hoch und runter gefahren. <lacht>
1: <lacht> du, wir nehmen da in Hamburg, gibt es ja noch, in, ähm, gibt's noch ein paar ähm, Paternoster. Paternoster ah, ja, die okay. fahren immer so eine, so eine Schleife. Aber, oder man kann äh, sich durch
0: rausbringen und bei dem anderen wieder reinspringen.
1: <lacht> genau. Oder Dennis, long story short, Menschen mit sich und anderen in Kontakt zu bringen. Das
0: ist, ja, klingt gut. Nee, perfekt. Also, genau. <lacht> das verstehe ich auch jetzt. Äh, dir. Ähm, <lacht> ja. Was ich nicht wusste, dass du Gedächtnistrainerin bist. Also die anderen Marketingberatungen systemisches Coaching und so, das hatte ich okay. auch nicht. Aber Ich heißt, könnte jetzt einen schlechten... Ich könnte, dann auch ja. du bringst mir bei, wie ich mir Sachen besser merken kann und so. Mhm.
1: Mhm. Also an der Stelle wäre natürlich jetzt äh, eine Steilvorlage für einen unfassbar schlechten Gag gewesen, aber den spare ich mir jetzt frei nach dem Motto, hast du wohl vergessen, dass ich <lacht> Gedächtnistrainerin bin. Nee, aber ohne Flachs, genau, das mache ich auch und da geht es eigentlich immer auch nur darum, wieder spielerisch, ähm, sich etwas zu merken, Emotionen einzusetzen, aber ja, das kennst du aus den vielen, vielen Büchern, die du gelesen hast, ja, auch alles.
0: Ja, da habe ich auch, äh, auch noch einen flachen Witz dazu, ähm, wo, hau äh, raus, Immer gut Mutter meiner Freunde letztens meinte, ah, wie heißt nochmal diese einen Tabletten, die ich dann mal nehme? Wieso, okay. für was sind denn die Tabletten? Ja, für, für den Kopf, damit ich die Sache besser merken kann.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Also geht Ach, in eine ähnliche ich. Richtung. Ja,
1: du, ich bin immer leicht zu erheitern, also <lacht> hau raus.
0: <lacht> ja, ey, spannend, Jetzt äh, wollen wir irgendwie die Kurve kriegen. Ich weiß noch nicht genau wie, deswegen moderiere ich einfach mal rüber ähm, zum Thema tatsächlich nochmal Sterben, Tod und oh. so weiter. Ich habe nämlich voll bei dir einen Xing-Artikel gelesen, glaube ich, gell? Ja. wo du beschrieben hast, dass du auch erst vor kurzem eine Woche im Hospiz ähm, ja, gearbeitet hast, mhm. da mitgeholfen hast. Ähm, erzähl mal ganz kurz erstmal, wie kam es dazu? Hat dich das schon länger gereizt? Wie bist du da, mhm. da dran gekommen?
1: Ja, ähm, und ich finde auch, wir können sogar auch fast äh, weiter lachen, weil ich habe den das Hospiz auch wirklich als einen Ort der Freude und des Humors empfunden. Also das mhm. nur einmal vielleicht von, äh, von weggeschoben. Äh, ja, es gibt so eine bundesweite äh, Initiative, ein Programm, das heißt Seitenwechsel. Und da können mhm. Führungskräfte oder eben auch äh, ich jetzt als Coach für eine Woche als Praktikant wohlgemerkt in eine soziale Einrichtung Richtung gehen. Also, die arbeiten nicht nur mit Hospizen zusammen, sondern auch Obdachlosenhilfe, Suchtkliniken, straffälligen Prävention und so weiter und so fort. Und mich hat ja Hospizarbeit, ich kann ja eigentlich gar nicht mehr so genau sagen, warum Dennis, aber irgendwie hat mich das schon immer interessiert, bewegt, getriggert. Und ja, als ich dieses Programm auf einer Messe, auf einer Gesundheitsmesse kennengelernt habe, ja, war das für mich nach einer kleinen Überlegzeit keine Frage mehr, dass ich ja, daran gerne teilnehmen wollte. Mhm. Und das habe ich eben jetzt im vergangenen Monat für eine Woche hier in einem diakonie was zu einem großen Krankenhauskomplex hier in Hamburg gehört, habe ich dort eine Woche als Praktikantin mitarbeiten
0: dürfen. Genau. Okay, ja, dann nehmen wir uns mal kurz vielleicht mit, da nochmal so ein bisschen... Rein, wie die Stimmung mhm. war, weil, genau, ich erzähle auch gleich mal, was hier auch äh, nicht Hospiz, aber Palliativstation-Erfahrung okay. leider und ähm, fand es ja. eigentlich auch wahnsinnig beruhigend, die Stimmung, wahnsinnig. Ähm, ja, schon auch also positiv übertrieben, aber irgendwie... Ja so ein bisschen fröhlich fast ähm, mhm. und ja, gar nicht so wie man sich es äh, vielleicht unbedingt vorstellt von außen also ja. nehmen gerne mal mit und jetzt mal, so was da auch deine Aufgaben waren, was du da überhaupt machen mhm. durftest, was du für Gespräche hattest.
1: Ja, ja, total gerne. Also das Hospiz hat ähm, 14 Plätze für Gäste und ich finde, das ist schon mal so ähm, der erste schöne Aspekt, dass die mhm. Menschen, die dorthin kommen, nicht Patienten heißen, sondern Gäste. Und ähm, ja, es gibt da ein, ein großes Team an Pflegerinnen und Pflegern, die in einem drei arbeiten. Und was halt total schön ist, im Gegensatz zum Krankenhaus, ist, dass sie natürlich einen ganz anderen Betreuungsschlüssel haben. Das heißt, es gibt in der Regel in einer Schicht vier Pflegerinnen und Pfleger und die betreuen dann eben diese äh, 14 Gäste. Und meine Aufgabe war es, ich war dann auch mal in der Frühschicht eingeteilt, im Spätdienst, im Mitteldienst. Ja, also mhm. Für mich als Early Bird war das <lacht> war das auch sehr, sehr dankbar. Ich konnte endlich mal so richtig früh, irgendwo Anfang 6.30 Uhr ging es los Ach, krass, und ja, ja ich habe die Pflege halt bei der ganz normalen, bei ihren ganz normalen Tätigkeiten äh, begleiten dürfen und natürlich auch unterstützen dürfen. Das sind dann solche Dinge wie morgens Frühstück bringen, ähm, Tabletten bringen, ähm, natürlich dann ja alle Mahlzeiten, das Mittagessen und das Abendbrot, ähm, bei der täglichen äh, Pflege zu helfen, also Gäste auch. Die, äh, in, ja, die bettlägerig sind, ähm, auch zu waschen, zu versorgen. Ähm, ja, auch kleine Spaziergänge zu machen mit Gästen, also im Flur, im Hospiz selbst. Es war ja. so ein wunderschönen ähm, Kreuzgang angelegt. Ja, und dort einfach auch ähm, zusammen Zeit zu verbringen, miteinander zu sprechen. Und ansonsten gehörte über dieses Pflegeteam zum Hospiz natürlich auch noch weitere Mitarbeiter, wie ein eigener Seelsorger, wie ähm, Sozialarbeiterin, wie der Küchendienst. Und dort habe ich dann eben auch mit allen Berufsgruppen immer sozusagen so ein Gespräch führen dürfen, die ausquetschen dürfen und was auch total schön war, ich bin jetzt persönlich kein Mitglied der Kirche, aber habe auch für mich einen ganz, ganz eigenen Glauben mhm. und einmal in der Woche gab es auch ähm, ja auf der Station in dem Hospiz eine Andacht, wo wir gemeinsam gesungen, gebetet haben und auch den Gästen gedacht haben, die in der Woche verstorben sind. Also in diesen fünf Tagen, Montag bis Freitag, wo ich dort gearbeitet habe, sind auch vier Gäste ähm, verstorben. Ja,
0: ja. Und,
1: und, ja, es war, für mich war das auch total schön, mit was für einer Inbrunst die Pastorin dann einfach auch so ein Thema ausgesucht hat und es hat mich enorm berührt, als ich auch gesehen habe, wie stark die Gäste an wirklich an ihren Lippen hingen und was das wirklich auch für ein, ja, ein Labsaal und für eine besondere Dreiviertelstunde in so einer Woche gewesen sein muss, um sich da, ja, mit, mit Glauben, mit Hoffnung, mit all unseren ganz, ganz großen Themen auseinandersetzen zu dürfen.
0: Ja, genau. Also war bei euch auch, das war, also bei mir war es ein enger Verwandter, der leider letztes Jahr im Sommer äh, okay. da gestorben ist, wir ihn auf der Palliativstation begleitet haben mhm. auch und da kam dann einmal mhm. die Woche eben auch ein Pianist, der es so Ach, freiwillig gemacht hat und dann okay. haben alle ihre Türen, das waren auch so zehn, äh, zehn Zimmer insgesamt, mhm. zehn Gäste und die haben dann ihre Türen aufgestellt, sodass sie dann das, Klavier hören konnten, weil die meisten waren nicht mehr irgendwie in der Lage, ja. dann auch dahin zu gehen. Okay. War da auch irgendwie so Musik einmal die Woche oder so?
1: Ich weiß, dass es das ähm, in einem anderen Abstand gab, so Hausmusikabende. Mhm. Es gab da einfach auch so einen kleinen, total schönen Aufenthaltsraum mit einer Cafeteria, einem Wintergarten und auch einem Aquarium, wo ich mit äh, einem Gast immer total gerne reingeschaut habe. Aber jetzt in dieser einen Februarwoche, wo ich da war, gab es die Musik nicht. Aber ansonsten wird dort auch musiziert. Und klar, Musik hat natürlich was total Heilendes, was total Verbindendes. Und ähm, ja, in der Andacht wurde aber auch Klavier gespielt und wir haben natürlich auch alle zusammen gesungen.
0: Ja. Ja, ja, ist schon, also ich habe es ja halt damals auch mit so, mit so einem Pfleger da gesprochen oder der war mhm. eigentlich am... Ähm Hospizhelfer, war gar kein Pfleger und der hat dann ja. aber auch, gemeint für ihn ist halt immer diese spannende Atmosphäre, dass wirklich alle gleich sind. ja Also dass ja. da egal, wer da reinkommt, was für ein ja. Auto du vorher gefahren hast und so weiter. Da auf einmal ja. müssen alle im, im wortwörtlichsten Sinne die Hosen runterlassen und äh, man ist dann doch irgendwie wieder gleich. Und ja. das schafft irgendwie auch so, so eine Ebene, dass man direkt irgendwie ins Gespräch kommt und nicht lange rumfackelt, weil man weiß nicht, wie, wie viel Zeit die Leute noch haben und unterhält ja. sich deswegen gleich über... Intensive Themen, sage ich mal. Hattest hm. du da auch ganz ganz spannende Gespräche irgendwie mit den Gästen, mit den Pflegern und so?
1: Also ich finde find spannend, was du sagst. Dieses, es ist egal, was du draußen warst, ne? weil als ja. ich ein, dieses sehr lange Gespräch mit dem Hauspastor hatte, der drückt drückte das so schön aus mit, ähm, auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen klischeemäßig anhören mag, so hier kommen halt alle zusammen. Wir haben hier Obdachlose gehabt, wir haben hier einen Konzerndirektor gehabt und am Ende eines Tages, also der letzte Kleiderschrank hier, der ist klein. Ja. Und bei uns geht es einfach um das konzentrierte Leben in der Tiefe. Und das finde ich jetzt irgendwie so ein, so ein sehr, sehr schönes Bild und, und beschreibt ja auch nochmal das, was, ähm, was du auf der Palliativstation Erlebt hast. Und um deine Frage zu beantworten, also in den Gesprächen, in denen ich mit Gästen gewesen bin, ging es jetzt weniger um wirklich das, ja, so nach dem Motto, um, um wofür hast du gelebt, wofür bist du losgelaufen, sondern um das ganz Unmittelbare, was gerade passiert. Also mit einer Dame, die war auch um, hochbetagt, konnte auch wirklich nur noch ganz leise und heiser sprechen. Mit der habe ich einfach total gern in dem erwähnten Aufenthaltsraum gesessen und wir haben zusammen ins Aquarium geguckt und äh, Schnecken gezielt. Oder Mensch, ey, wo ist denn der Tigerfisch heute? Also einfach nur dieses ganz Basale, was eben nicht basal ist, gemeinsam im Moment zu sein. Ja. Und das habe ich an vielen Ecken und, ähm, und vielen Eckenenden und in Gesprächen erlebt.
0: Ja, ich glaube auch, viele erwarten dann, ja, dass man am Ende dann irgendwie da liegt und dann zieht nochmal das Leben äh, wie so ein Film vor dem inneren Auge vorbei und dann äh, mhm. redet man den ganzen Tag nur noch in philosophischen Weisheiten vor sich hin und belehrt die <lacht> Leute, die noch auf der Erde bleiben und so. Ja. Aber so ist es ja nicht. Also ähm, man hat da, glaube ich, irgendwie also viele verdrängen es auch einfach ähm, und, ja. und ja, schauen sich halt lieber die Formel 1 an, als jetzt über den Tod nachzudenken. Aber ja. das ist vielleicht auch, ja. So wie halt viele damit umgehen einfach.
1: Absolut. Und da, wo du, wo du das sagst, Dennis, ähm, fällt mir auch ein Satz ein, der arbeitet, obwohl es jetzt auch schon anderthalb Wochen, Monate her ist. Aber ich glaube auch, dass es so ein Satz ist, den ich mit in meine nächsten 44 plus x Jahre nehmen werde. Das hat auch gesagt der Hauspastor gesagt. Der meinte einfach so, so wie wir leben, so sterben wir auch. Und ähm, ich glaube, das kann vielleicht auch ein, eine Allegorie sein zu dem, was du hast gerade ähm, so ja. bildhaft skizziert hast mit diesem ja mein gott halt Formel 1 gucken ne? Und wer war ich einfach in meinem Leben und äh, konnte ich mich einlassen, konnte ich vertrauen, konnte ich einfach auch zulassen? Und ich glaube, so ähm, können wir dann eben auch gehen und halt auch so dass das Metathema äh, Dankbarkeit, ne? Also bin ja, genau. ich, schaue ich einfach in, in, in Neid und in Zorn und irgendwie immer im Mangel auf, auf mein, was gerade ist oder auf die Vergangenheit oder sage ich einfach, hey, gesunder Fatalismus, es ist, wie es ist. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern. Aber das, was da ist ist wunderschön. Und ich habe aber eben halt auch eine ganz große Möglichkeit, meine Träume und meine Wünsche ins Leben zu bringen.
0: Genau, glaube, ja. Und das ist ganz, also, ganz wichtig. Das fand ich wirklich ganz spannend, auch jetzt als jemand, der quasi ja weiterleben dürfte dann, ja. während die anderen da eben, ja, wie du auch gesagt hast, einer nach der anderen gestorben ist auf der Station. Ich glaube, das ist wahrscheinlich fast ein normaler Schnitt, so vier bis fünf pro Woche. Ja. Das ist halt ja. schon extrem, das dann da so zu sehen. Und trotzdem habe ich dann auf einmal ganz andere Prioritäten gesetzt für mich. Und ja, so ein bisschen wie während Corona, auf einmal geht es halt doch alles, was was vorher Absolut. nicht ging. Und ich habe ja. dann auch Termine abgesagt, äh, ja. mir ganz gut überlegt, mit wem telefoniere ich jetzt, wen treffe ich persönlich und so. Und das mhm. ist ja schon auch, also wird ja häufig so als Coaching-Tool verwendet quasi. so, ja. Ja, äh, Stell ja. dir irgendwie vor, du hättest jetzt noch drei Jahre zu leben oder... Den, den Tod quasi ein bisschen ins Leben zu holen, um auch wieder Prioritäten zu setzen. Verwendest Absolut. du das auch ab und zu in deinen Coachings irgendwie? Oder ist, also? mm,
1: ich hatte mal ähm, zweimal die softere Wante, äh, Variante, in indem ich nicht ähm, auf die Grabrede eingegangen bin, wobei ich das auch kenne und das auch mm. wirklich sehr, sehr mega kraftvolles Tool ähm, als ein mega kraftvolles Tool empfinde. Äh, ich habe zweimal die Variante gemacht mit ähm, was soll an deinem 90. Geburtstag so also von deinen besten Freunden okay. erzählt werden? Ja, und, ja. Äh, das geht natürlich aber in eine, in eine ganz, ganz ähnliche Richtung, Claro.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Äh, ich hm. habe letztens, er fällt mir gerade ein, ein Interview mit Campino gesehen, der Sänger mhm. von den Toten Hosen. Und der, ja. selbst der meinte, seit er Anfang 20 ist und so das erste Mal irgendwie ein bisschen Geld verdient hat, ähm, schaut er sich regelmäßig sein Testament an und Ach, überarbeitet krass. das. Und äh, zwar okay. nicht, weil er jetzt sagt, wem vererbe ich meine Millionen oder so, ja. sondern äh, weil er sagt, ähm, dadurch priorisiert er halt nochmal so ein bisschen. Und es geht wow. ihm mehr darum, so einen kleinen Ring, der ihm irgendwie viel bedeutet, ja. Oder ähm, mhm. vielleicht ein Auto oder was, also so Dinge, die ihm wirklich viel bedeuten, wem würde er die überlassen? Welchem wow, Freund, ja. welcher Freundin und dadurch äh, rückt er sich halt nochmal so ins Bewusstsein, wem er jetzt gerade wirklich nahe ist oder wer vielleicht einfach irgendwie ein guter Bekannter ist, aber mehr nicht und so. Mm. Also fand ich ganz interessant, dass selbst äh, er da so, so eine ja. Übung macht, um das regelmäßig zu reflektieren.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, wo du das ansprichst, Dennis, dass es, glaube ich, auch wirklich die Regelmäßigkeit ist, ne, weil ja. wir sind ja ständig an anderen äh, Punkten in unserem Leben, sei es jetzt, ähm, weil wir gerade irgendwie einen neuen Step in der Karriere, um es mal als Karriere zu bezeichnen, rocken oder jemand gründet eine Familie oder ist selbst irgendwie erkrankt und insofern, ja, haben wir auch zu jedem Zeitpunkt ähm, unterschiedliche Prioritäten. Deshalb das heißt glaube, ich kann das ganz, ganz wertvoll sein, ja, da auch genau. immer wieder Stichwort Kompassnadel, sich irgendwie neu auszuloten. Ne? Ja,
0: Du hattest doch in deinem Podcast auch mal eine Frau äh, zu Gast, die ihren damaligen Mann oder Freund verloren hat, gern jetzt auch oh ja. was über den ja. Tod bloggt ja. und Podcast macht, soweit ich weiß.
1: Ach nee, genau, da gibt es zwei, aber wenn du das, das mit dem Tod blocken mein, <lacht> meinst, dann ist das, ähm, genau, die ähm, Carina Stöbe, die auch ja, den Tod genau. anplagt, so, so ein Gast ja, 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 hat, ja, ja, genau, die genau. hat ihren, ihren Papa damals verloren, genau, ah, okay, aber eine andere, ein anderer Gast, äh, genau, die hat leider vor jetzt drei Jahren ihren Partner von jetzt auf mich verloren. Stimmt, ja. ja. ja, ja.
0: Und hast du mit denen auch irgendwie drüber gesprochen oder was, weil ich auch immer überlege, wie kann man denn den, den Tod doch mehr so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft drücken? Ja, wie ist das nicht sowas? Es ist ja immer sowas, worum man nicht spricht oder wie wir jetzt, mhm. dann wird man irgendwie ganz bedächtig und andächtig und wenn man irgendwie lacht. Mhm. Und wir haben da in dem Zimmer da, also kurz mhm. vor dem Tod, haben wir echt lauthals gelacht und so und andere ja, auch. Wie in den, ja, wie schön. Ja, und das ist, also es gehört dann einfach zum Leben dazu. Genau. So, aber Wie kann man das schaffen, den so ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen? Hast du da irgendwelche Ideen?
1: Also ich glaube, das, was was du tust, also jetzt ähm, nicht, weil ich dein Gast bin, sondern einfach, dass du darüber redest, ja, dass du dieses eine Buch gelesen hast, äh, davon dein, dein zweites Kapitel in deinem tollen Werk gemacht hast, also ich glaube, es einfach wirklich besprechbar zu machen und wir sind jetzt ja hier nicht mit äh, Samthandschuhen und äh, oh Gott, oh Gott, ja. ähm, sondern einfach darüber sprechen und auch über Ängste darüber spre äh, äh, sprechen und auch ähm, Trauer zu zeigen und zuzulassen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist der einzige Weg, es wirklich in die Mitte zu holen, weil auch jetzt wieder, hört sich wieder an nach ähm, Glückskeks oder äh, Teebeutelspruch. <lacht> ja, aber, genau, ja. viel zitiertes ist aber, wir wissen ja nicht, ob uns heute Abend der Ziegelstein auf den Kopf fällt mhm. ja? Ich gehe jetzt von diesen Hey 44 plus X Jahren aus, aber ey, ich weiß es nicht. Ich ja. weiß es nicht.
0: Ja, das stimmt und das also das ist ja auch mit so ein also warum man ja den, den Tod quasi häufiger irgendwie ins Leben holen soll, ist ja, damit man auch einfach ins Handeln kommt, ja und halt nicht immer Absolut. nur irgendwie ganze 24 Stunden vor Netflix hängt und also, ja gut, ja. wenn das das ist, was man will, dann ist ja fein, aber klar halt <lacht> vielleicht ein paar Gedanken macht, was man sonst noch so will, wen man treffen möchte, was man noch irgendwie ja. erleben will und so und ja. ähm, dennoch ähm, ja, schaffen es ja viele nicht mal loszulegen, sondern die überlegen sich dann vielleicht sogar auch, ja, bis ich äh, zu meinem 90. würde ich noch gerne folgende drei Sachen äh, erleben, aber sie schaffen es halt nicht, ins Handeln zu kommen. Und das mhm. ist ja bei mir auch so eine Rubrik in, in meinem Podcast, die ich gerne etablieren will, mit meinen ja. Gästen darüber zu sprechen, wie schafft man es denn loszulegen? Also was? Mhm. wie schaffst du es irgendwie, wenn du was was tun willst, äh, ein mhm. Ziel, du dir vorgenommen hast, dann auch wirklich anzufangen und dann natürlich auch dran zu bleiben. So. Mhm.
1: Ähm, ja, also letztlich bist du natürlich der der Experte, um wirklich, Stichwort, Ziele zu erreichen und ins Tun zu kommen. Bei mir ist es immer sehr, sehr zielführend, oder was ich dann auch meinen Coaches mitgebe, wenn es eben Thema ist, sich immer nach dem wirklichen Warum zu fragen. Also ich habe dann ein ganz basales Beispiel. Ich hatte mal einen Coachie, einen Mann. Mhm. Er ähm, hat sich sehr, sehr schlecht ernährt, war übergewichtig, hat geraucht und äh, wollte dann wirklich so ins Tun kommen. Ne? Und dann so die Klassiker, du kennst das alles, smarte Ziele setzen, bla bla bla, Belohnung, Umgang mit Widerständen, tralala, die, die, die. Lange Rede, kurzer Sinn, er kam halt irgendwie nicht aus dem Kniff. Und ähm, auch hier nochmal, long story short, letztendlich kam es raus, dass er eigentlich nur wieder eine neue Partnerin haben wollte. Und okay. Für ihn war es aber so verschaltet mit, oh, ich muss ähm, wieder fitter sein, ich muss irgendwie einen guten Körper haben, ich muss mich auch gesund ernähren, sporty sein, tralala. Und da einfach immer wieder sich ganz, ganz ehrlich in innerer Klausur, im stillen Kämmerlein zu fragen warum will ich das wirklich? Warum ja. will ich das wirklich? Immer wieder zu hinterfragen. Und dann natürlich auch, da bist du auch der Experte, ähm, so diese Wenn-Dann-Haltung. Ne? Das mhm. ist ja dann immer so dieses Leute, ja, wenn dann ist, ne? Wenn ich die Gehaltserhöhung komme, dann kümmere ich mich um eine neue Wohnung. Ja, Bullshit. Wenn es eingetroffen ist, dann haben sie ein neues Wenn-Dann. Und da komme ich dann auch immer so mit äh, Gedächtnistraining, Stichwort Komfortzone, auch ein unfassbar inflationär gebrauchtes Buzzword. Naja. Ja, aber warum bin ich denn drin? Ne? Habe ich wirklich Angst, von den anderen verlacht zu werden? Ja, in der Steinzeit war das blöd, wenn ich aus der Höhle gekickt werden würde. Ist es Faulheit? Ähm, ja. Und mhm. sich da wirklich immer, immer ganz ehrlich zu fragen, was hindert mich wirklich daran, ins Tun zu kommen? Und warum will ich, warum will ich das ins Leben bringen?
0: Naja. Wir haben ja im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, dass du dir zwei, drei schöne Ziele jetzt äh, gesetzt hattest, die, die du auch dann theoretisch erreicht hast. <lacht> Corona hat wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, okay, aber, ja, ja, ähm, ja. hast du da bei denen sofort losgelegt oder gab es da auch irgendwie so ein bisschen Startschwierigkeiten, ähm, wo du nicht genau wusstest, jetzt habe ich zwar das Ziel, aber wie näher ich mich dem an, wie komme ich da hin? Mhm.
1: Also da bin ich echt so ein, so ein ziemlicher Hauruck-Typ. Es hört sich immer blöd an oder ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt Goethe zitiere, aber der hat einfach immer gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. Puh. Und ganz, ganz ehrlich, also ich habe halt wenig Angst vor, vor Ablehnung. Und wenn ich irgendwas will. Dann weiß ich nicht, sei es jetzt bei einer bestimmten Firma, wo ich unbedingt einen Workshop geben will, oder eine ganz tolle Konferenz, die jetzt nicht auf mich zugekommen sind, sondern wo ich mich irgendwie bewerbe, meine Güte, dann recherchiere ich mir einen Wolf, dann gucke ich, wer ist dafür zuständig und dann schreibe ich die Person nett an, aber natürlich jetzt auch nicht mit bitte nicht bitte, sondern ich überlege halt so, ey, was hätten die denn für einen Mehrwert, wenn ich den und den Inhalt oder den und den Impuls bringe und wenn ich kein Feedback bekomme, also da ist so mein persönliches Credo immer, höfliche Hartnäckigkeit hilft, ja, ja drei ja. Haars, meine Güte, dann dann remind ich halt nach einer gewissen Zeit. Also ich glaube einfach immer, einfach machen und halber wirklich halt dranbleiben. Und bei mir ist es dann halt bei solchen Zielen, ja, ist es halt einfach Leute ähm, reminden, erinnern, so.
0: Ja, das ist spannend. Sie, ja, ich habe äh, jetzt dreimal betont, das, das? dass ich da Experte bin auf dem Gebiet, aber mhm? diese 3 H äh, kannte ich so noch nicht in der Formulierung, mhm? die werde ich mir gleich aufschreiben. <lacht>
1: Kannst du gerne übernehmen, habe ich mir leider Buch auch nicht Buch, auf,
0: Genau, habe
1: ich, genau, <lacht> hab ich mir leider auch nicht ausgedacht, aber es ist halt echt einfach mein. Wen muss eins ich angeben, von da, Kredi? Als, äh, <lacht> als Quelle. Uh, oh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das war auch jemand, der vor Jahren mal im ähm,
0: hey, Zweifel Goethe hatte. oder Seneca oder?
1: <lacht> genau im Zweifel war es immer Goethe oder der Dalai Lama oder Garthi. ja genau
0: die drei H's hat schon der Dalai Lama gesagt <lacht>
1: <lacht> genau höfliche Hartigkeit ja, Hilft,
0: genau. ja perfekt aber ja. jetzt sind wir leider ja. auch schon fast ähm, gelangt jetzt haben wir so viel gelacht
1: ja. beim Tod äh, und gerade auch in dieser ähm, stand heute Corona-Zeit ähm, ja ich könnte mit dir noch ohne Ende weiterkommen
0: ja, Gleichfalls, ja. Ich habe noch so ein paar äh, kurze Fragen, kurze Antwort äh, ja, Oh, war äh, Kurze
1: Antwort ist für mich schwer. Ja, ich ich,
0: ich <lacht> habe ein neues Ziel,
1: was ich erreichen kann. Ich gebe <lacht> dir kurze
0: Antworten, Dennis. Hau raus. Wenn du gar keine Antwort äh, kennen solltest, dann einfach äh, weitersagen. Dann gehen wir zur nächsten. <lacht> aber ich glaube, dir, dir fällt okay. bestimmt was ein. Oh Hast weia. du irgendeine App oder eine Website oder irgendwas, äh, was du meinen Hörern und Hörerinnen gerne empfehlen willst, wo sie unbedingt mal draufschauen ja. sollten?
1: Oh, also Eigenwerbung wäre jetzt ätzend. Nee, also ich finde immer, es ist immer wieder gut, zu, zu einem Buch zu greifen. Es gibt mega gute Gadgets, Apps, Seiten, gar keine Frage, aber greift mal zu einem Buch.
0: Dann schließt sich die nächste Frage direkt an. Zu welchem Buch sollen Sie greifen?
1: Oh shit, okay. Das hätte ich nicht vorbereitet. Ähm, ich liebe Professor Dr. Gerald Hüther. Ich liebe die leider verstorbene ähm, Vera Birkenbiel. Mhm. Oh, ich finde Haben und Sein von Erich Fromm, habe ich schon als Teenager gelesen, einfach so ein Mega-Werk, ja, und, oh, uh, uh, und was, was ein ganz, ganz tolles Buch ist, ich weiß, du hast es in deinem äh, wunderbaren Newsletter auch mal rezensiert, ist, äh, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, ah, sind ja, so genau. Fabeln von, ja. spricht man ihn Kroche Bucay aus? Keine ja, Ahnung. genau,
0: genau, perfekt.
1: Mhm. Eins äh, habe ich schon tausendmal verschenkt und äh, ganz wunderbar.
0: Ja, spannend. Das mhm. kann ich auch sehr empfehlen. Hast du irgendeinen Ratschlag jemals in deinem Leben erhalten, den du gerne weitergeben willst, der dich so beeindruckt hat? Puh,
1: schöne, gute Frage. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, andere kochen auch nur mit Wasser. Mhm. Und ähm, ich sage heute immer, wenn andere in Schnee pinkeln, ist es auch nur gelb. Ja. Also, <lacht> Ich glaube, das, das ist ganz gut, sich nicht von, von Titeln und von Karrieren einschüchtern lassen, sondern ja. ey, am Ende eines Tages, ja, unabhängig von meiner Hospizerfahrung, sind wir alle nur Menschen, alle, die mal auf den Arm wollen, in den Arm wollen, ihre Träume verwirklichen wollen. Also in Schnee gepinkelt, gelb von jedem Bums.
0: Ja, weise Worte. Äh,
1: <lacht> und die weise sind, weiß ich nicht, aber mir, mir hilft das immer.
0: Da bleiben mir auch gar keine Fragen mehr übrig, außer wie die Hörer noch und Hörerinnen mit dir in Kontakt treten können, äh, am besten über welche Kanäle du am besten mhm. erreichbar bist oder wo du auch äh, wertvollen Content teilst, wie den Artikel, über den, wie ich ja wieder jetzt auf dich aktuell aufmerksam geworden bin.
1: Ah, ja, vielen Dank. Den habe ich auf Xing gemacht. Ich bin da Xing Insider. Ansonsten mache ich auch viel auf LinkedIn, auf Instagram oder eben meine Webseite lena witnebende Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die damals nicht auf Facebook gegangen sind. Insofern, da findet man mich
0: nicht. Du warst noch nie auf Facebook.
1: <lacht> Nein, ich habe ich hab dort keinen, äh, habe da damals äh, keinen Account gemacht, aber ich ja, war schon mal auf wo. der Plattform. Verrückt. Ja, ja. Was
0: du dir an Lebenszeit gespart hast, da können wir eine eigene Podcast-Folge nochmal drüber machen. Oh,
1: war ja, ja, ja.
0: Das äh, ist äh, tief beeindruckend. In dem Sinne, verabschiede äh, <lacht> oh, ja. ja. ich mich bzw. bedanke mich ganz ja. herzlich.
1: Ich danke das dir, dass ich dabei sein darf.
0: Interview, ähm, genau, war ein, ein spannender Ausflug mal kurz zum. Thema Tod und Sterben und wieder zurück und äh, ich hoffe, dass die Hörer da einiges mitgenommen haben und deswegen würde ich dir jetzt auch das letzte Wort überlassen, wenn du noch irgendwas äh, loswerden möchtest. Äh, hier ist deine Zeit.
1: Oh weia, das haben wir jetzt aber nicht abgesprochen, Dennis. Hm. <lacht>
0: ähm,
1: also einfach bleibt gesund und einfach tun, einfach machen, loslaufen.
0: Danke dir. <lacht>
1: ich danke dir.
0: Ja, das war schon die erste Interviewfolge. Wenn du auch die nächsten Interviews nicht verpassen willst, dann abonniere gerne den Podcast, entweder iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du ihn hörst und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, mach's gut.